0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Hôm nay sẽ là một tập podcast đặc biệt các bạn ạ Bởi vì mình không mong gì hơn ngoài việc được kể lại cho các bạn một câu chuyện thực sự có ý nghĩa với mình trong những ngày gần đây Đó là câu chuyện về bạn mình là Charabui đang sống bên Mỹ Mặc dù mình đã kể câu chuyện của Chara cho các bạn trong bộ lạc thân khỏe tâm an Nhưng sau đó mình nhận thấy rằng mình mong muốn được kể thêm nữa về bạn ấy Được trải câu chuyện của bạn ấy ra theo một dòng thời gian kể từ lúc mà tụi mình gặp nhau cơ Bởi vì đó là một cái hành trình đẹp đẽ đối với mình Và nó xứng đáng được kể lại chi tiết hơn Mình cũng đã hỏi xin ý kiến của bạn mình và được chấp nhận cho quyền kể lại Trở về lúc mà tụi mình gặp nhau là năm 2013, mình đang còn là sinh viên và lần đầu tiên làm trưởng nhóm dự án của một tổ chức sinh viên quốc tế. Lúc đó, mình bắt đầu mang tình yêu môi trường của mình vào dự án giáo dục nhận thức về biến đổi khí hậu cho các em nhỏ có tên là Hiệp sĩ Xanh. Tụi mình tuyển tình nguyện viên nước ngoài và Chara đã đến như một trong những cái người đã có đóng góp rất là lớn. Hồi đó thì tụi mình dạy cho các em nhỏ thông qua tất tần tật các công cụ sáng tạo Từ hát, đóng kịch, này, các trò chơi, đi dã ngoại ở công viên, uh, chạy hề, kể chuyện Thậm chí là soạn cả một cuốn sổ tay kiến thức được diễn hoạ như một cái cuốn truyện tranh nữa Mỗi thành viên dự án hay mỗi tình nguyện viên đều có đóng góp theo sức sáng tạo của riêng mình nhưng Chera đã là một trong những thành viên cực kỳ đặc biệt đối với mình. Thứ nhất là vì bạn ấy không hẳn là người nước ngoài mà là người gốc Việt. Bạn cố gắng hết sức để có thể trao đổi không chỉ bằng tiếng Anh mà còn là bằng tiếng Việt nữa. Thứ hai là vì bạn ấy rất là sáng tạo. Khi đến với dự án, bạn đã từng tự làm phim hoạt hình và bạn sử dụng cây đàn guitar của mình để sáng tác nên bài hát chủ đề của trại hè nữa. Cuối cùng thì bạn ấy còn đóng góp luôn vai uh, hiệp sĩ xanh Tức là cái nhân vật chính trong câu chuyện về một hiệp sĩ bảo vệ môi trường Và chiến đấu với quái vật rác thải nữa <cười> Các bạn có thể hình dung là mọi thứ rất là vất vả Cho ban tổ chức non trẻ Nhưng cũng rất vui, rất sáng tạo Hồi đó khi bắt đầu uh, gặp cái mẫu tin mà đăng tuyển tình nguyện viên của tụi mình Thì Chera đang trở về Việt Nam lần đầu tiên Để lần dò về cội nguồn của mình bạn ấy có thể mặc bất cứ bộ đồ nào ai đó cho và có thể mang một ít cơm tự chuẩn bị vào quán ăn và xin người ta chỉ mua một món để ăn kèm với gói cơm tự chuẩn bị đó. Bạn có một món nợ đại học và cũng không có nhiều tiền. Thời gian đó, Chara ở cùng căn phòng trọ sinh viên chật hẹp của mình và khi cảm thấy buồn chán thì có thể đơn thuần cắn tai nghe vào chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu, bật nhạc lên và... Trời ạ, à. <cười> mình có thể cứ đứng đó mà ồ à chứng kiến bạn ấy nhảy như thế, không cần biết ai đang chứng kiến Có rất là nhiều chi tiết ấn tượng về bạn ấy đối với mình Nhưng mình nhớ nhất ba cái kỷ niệm về bạn ấy n- Kỷ niệm thứ nhất á, là khi mà bạn ấy bị cướp hết đồ đạc Thì trong một lần Chara phải di chuyển bằng taxi Khi người tài xế mở cốp xe ra để di chuyển đồ nhiều lần Thì khi quay lại, ba lô của bạn ấy đã hoàn toàn biến mất Ai đó đã trộm, đã cướp của bạn ấy toàn bộ đồ đạp. May mà không có giấy tờ bị thất lạc ở trong ấy. Vì biết hoàn cảnh không khá giả dạ lắm của bạn cho nên mình lo lắng hỏi hàn thì bạn ấy trả lời một cách vô cùng bình thản. Bạn nói rằng, lúc tao chuẩn bị qua Việt Nam thì đã chuẩn bị tâm thế cho chuyện xảy ra rồi. Và bạn ấy tiếp tục sống với bất cứ phương tiện đơn giản nào mà người khác đưa cho bạn. Có một phụ huynh học sinh tham gia dự án rất thương Chara nên cho bạn thêm một chiếc máy ảnh Nhưng khi rời Việt Nam Chara cũng để lại gần như tất cả những gì được cho, kể cả chiếc máy ảnh ấy Cái kỷ niệm thứ hai là một cái đêm mà tụi mình đứng trên cầu Long Biên Đó là một đêm khuya, mình chở bạn lên cầu Long Biên để ngắm trời đêm và nghe tiếng tàu kêu sình xịch từ đằng xa Đột nhiên, cuộc hội thoại được rẽ theo hướng về tình yêu Bạn kể về một người bạn có tình cảm đặc biệt Nhưng có vẻ như là không được đáp lại Và cũng như lúc phản ứng với việc bị mất hết đồ đạc Bạn có vẻ bình thản đến lạ thường khi nói về điều đó Không thất vọng và cũng không ước gì giá như Bạn nói về người đó với toàn bộ sự tôn trọng Và bạn cũng nói một câu mà khiến cho mình nhớ mãi Nếu bạn yêu ai đó mà bạn đang mong người ta phải đáp lại Thì bạn là một con người nếu bạn yêu ai đó mà không mong đợi người đó phải đáp trả, tình yêu vẫn vẹn nguyên dù người đó có từ chối thì bạn là một thiên thần. Cái kỷ niệm thứ 3 là mình nhớ nhất đó là cái kỷ niệm mình đã phải mượn tiền bạn ấy. À, đó là khi kết thúc dự án, mình đã xảy ra một cái sơ sẩy khiến cho khiến cho mình bị khủng hoảng về tiền bạc. Vào chiều kết thúc dự án thì sau 6 tháng làm việc cật lực và suốt 3 ngày chạy hè Mình gần như không ngủ được Thì mình lên xe uh, về lại Hà Nội từ Ba Vì Rồi lại phải ngồi trên vài chuyến xe buýt khác để về đến nhà Hoàn toàn kiệt sức Cho nên mình còn không để ý rằng tay mình đang ôm một chiếc túi chứa máy ảnh và nhiều loại ống kính đắt tiền Mà mình đã phải mượn từ một người anh khác để chụp hình cho dự án Khi rời xe mình bỏ luôn cả cái túi đấy trên xe và phát hiện ra chỉ khi mà mình đã về đến nhà Hỡi ôi, không thể nào lấy lại được nữa Tổng trị giá mà mình phải đền lại cho người đàn anh ấy là 20 triệu đồng Đó là một khoản tiền quá lớn đối với mình lúc đó khi còn đang là sinh viên, chưa có thu nhập May sao là vào lúc đó, mọi người đều động viên và giúp đỡ mình Dự án kết thúc có tiền lời là khoảng tầm 10 triệu đồng thì bạn phụ trách tài chính đề nghị là sẽ chiếc cho mình 7 triệu để đền tiền máy ảnh và 3 triệu còn lại cho các bạn trong dự án đi ăn liên hoan một bữa. Rồi là bố mẹ cũng sợ mình túng quẫn quá thì gửi tiền đa cho mình một ít. Còn khoản tiền còn lại, mình chưa biết xoay sợ làm sao. Mình có nói với Chara về việc mình vốn có dự định đi tham gia một chương trình quốc tế ở Thái Lan trong mùa hè năm đó. Nhưng nếu như thế này thì mình sẽ không đi được nữa mà thay vì thế là ở nhà để đi làm thêm kiếm tiền trả nợ. Chara liền nói Không, tao vẫn muốn mày được đi Tao sẽ cho mày được mượn tiền Nhưng mày vẫn nên đi chương trình kia đấy nhé Mình rất ngạc nhiên Nhìn lại đứa bạn lúc nào cũng trông như Cái thằng bé bán vé số mình hay gặp ngoài đường (cười) Không hiểu là bạn ấy lấy tiền đâu ra Chara bảo Tao sẽ tìm cách rút tiền cho bằng được Mày cứ đi Rồi sau này trả lại tao sau Mình đùa rằng Mình không chắc là đến bao giờ mới trả lại được tiền Nên chắc phải để con mình trả nợ cho bạn ấy mất Chara cũng nói tiền rụi Được thôi, con mày trả cho con tao cũng được Nhờ tất cả sự động viên đó mà Và đặc biệt là cái món tiền mà Chara cương quyết dành tặng cho mình để thoát cơn lao đao Trả được nợ Thì mình vẫn được đi tham gia chương trình ở Thái Lan Một chương trình mà sau đó đã mang đến cho mình những tình bạn xuyên quốc gia vô cùng dài lâu Thậm chí là cả tình bạn thân thiết bậc nhất từ trước đến giờ Vài tháng sau khi ra trường thì mình may mắn có được công việc lương cao nên đã liên lạc với Chara để tìm cách trả nợ ngay cho bạn ấy Bạn nói rằng bạn không cần nhận lại mà nhờ mình liên hệ với một tổ chức làm trong công tác môi trường và trao tặng cho họ Chara đã để lại cho mình những bài học lớn trong cuộc sống như thế đó, về sự chấp nhận, về tình yêu và cả sự hào phóng như vậy Thế rồi sau năm 2013 và bắt đầu bận bịu với cuộc sống riêng của mỗi người thì tụi mình dần ngơi đi những liên lạc với nhau. Chara về Mỹ và sau này trở thành một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng web. Đến năm 2017 thì Chara có quay trở lại Việt Nam và tụi mình có gặp nhau ở Đà Lạt. Vì chuyến thăm quá ngắn ngủi tụi mình chỉ gặp, kịp gặp nhau trong cái một buổi nào đó rồi lại tạm biệt. Hai cuộc đời như là hai đường xoắn ốc giao nhau lần nữa trong một dấu chấm ngắn ngủi Rồi lại tách ra Bẵng đi cho đến mấy hôm trước Thì Chara có liên lạc với mình Và nói rằng bạn vui vì thấy công việc của mình đang phát triển tốt Và rằng bạn có một lời đề nghị Ban đầu khi nghe đến lời đề nghị Từ offer trong tiếng Anh Thì mình nghĩ rằng ồ hay là bạn ấy muốn hợp tác làm ăn mở rộng kinh doanh gì đó xuyên từ việt nam sang mỹ chăng (cười) tưởng như thế nên mình rời cuộc hệ qua tận một tuần để không bị sao nhãng bởi vì mình cần tập trung cho cái hành trình thân khỏe tâm an mà mình đang đồng hành cùng các bạn học viên chính vì tưởng như thế nên vào cái đêm mới hai hôm trước mình nói chuyện với chara thì mình đã choáng khi nghe lời đề nghị của bạn Tụi mình gọi qua video call Và Chara xuất hiện với vẻ khá là mệt mỏi Lúc đó là tầm 8 giờ đêm ở Việt Nam Và chỉ mới 6 giờ sáng ở Mỹ Bạn nói rằng bạn đang có vấn đề về giấc ngủ Mỗi đêm bạn chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ Và đang phải dùng thuốc ngủ nữa Các bạn biết đấy, Ở Việt Nam chúng ta vẫn còn quá là may mắn So với ở những nơi như California Nơi Chara đang ở Chỉ riêng trong ngày... À, hai ngày hai bảy tháng 5 vừa qua thì đã có hơn năm 000 ca dương tính mới phát hiện à, đối với đại dịch covid thì tình trạng vô cùng căng, căng thẳng và giãn cách phải được thắt chặt chưa kể là cả hơn một năm nay thì đều đã bị phong tỏa liên tục nhưng điều mà khiến mình choáng không phải là chuyện này mà là về lời đề nghị của Chara và toàn bộ câu chuyện gia đình đằng sau đó nữa bạn bắt đầu bằng việc trở nên mình Phương à Điều đầu tiên tao muốn nói rõ là mày không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì về tao đâu nha Tao cũng đang ổn thôi Và rồi bạn cho mình một đề nghị lạ lùng Đó là nếu như bạn chết đi Mình sẽ trở thành một trong những người nhận một phần tiền mà bạn để lại Và mình có thể sử dụng cho bất cứ một tổ chức hay một phong trào một cuộc vận động xã hội nào mà mình đang tham gia Mình thấy trong lòng mình ngọ ngậy một điều gì đó Nhưng chưa thể diễn tả nên lời Sau một khoảng lặng Mình bật hỏi Tao hơi choáng cho nên Tao không biết sẽ phải nói gì cả Bạn cười nhẹ Và tiếp tục giải thích rằng Vì đại dịch đã diễn ra hơn một năm rồi và chính bố của bạn cũng đang dương tính với virus bản thân chara đã có trận đoán trầm cảm từ năm ngoái và thú nhận rằng cũng có ý nghĩ về việc tự tử dù cho bạn có thể vẫn đang có thể làm việc tại nhà và vẫn hoàn thành công việc của mình tại trường uc berkeley nhưng đó không phải là lý do chính cho quyết định hơi lạ thường của bạn bạn hỏi đã bao giờ mình nghe kể về gia đình của bạn chưa Và khi mình nói là chưa thì bạn mới kể lại lần đầu tiên. Hóa ra thì Chara được sinh ra trong một gia đình mà cả hai bên nội ngoại đều mang gen có khuynh hướng mắc các căn bệnh rối loạn tinh thần. Mẹ bạn đã mắc bệnh tâm thần phân liệt và mất vì căn bệnh này từ lâu, trong khi bố và em trai cũng đang phát những cái chứng rối loạn tâm thần. Và Chara là minh chứng sống cho một câu nói mà một người bạn khác của mình đã từng nói. Đôi khi chỉ cần có một thần kinh bình thường thôi Đã là điều may mắn Nhưng cũng chính vì Cái gọi là may mắn Là có một thần kinh bình thường đó Mà Chara đã phải là người gồng gánh Việc hỗ trợ kinh tế gia đình Mà không chỉ có hỗ trợ kinh tế Bạn cũng cố gắng giúp cho bố mình Em mình Và đặc biệt là người bố Thì có thể thực hiện được một mong ước là Có thể trở về Việt Nam trong những năm tháng cuối cùng Nhưng Đến giai đoạn này tao từ bỏ Cũng với vẻ mặt tỉnh táo Nhưng thấm vẻ mệt mỏi Thì bạn nói với mình như vậy Tại vì tao đã cố trong nhiều năm Nhưng vô ích Giờ em trai tao thậm chí đã phạm tội Tao đã cố gắng trong nhiều năm Vì sớm thấy được quyền hướng đó Nhưng nỗ lực nhiều mà không có mấy tác động Nhưng giờ thì tao quyết định bỏ cuộc Và tao nhận ra rằng Trong khi cố gắng để hỗ trợ Kinh tế, hỗ trợ tinh thần cho gia đình mình Tao đã làm tổn thương mình quá nhiều Dù sao thì Tao cũng mang cái dòng gen đó Tao không thể nói chắc rằng mình sẽ không bao giờ phát bệnh Đó là lý do mà tao không muốn rằng Lỡ mà khi tao chết đi thì số tiền đó lại rơi vào tay của những người không có khả năng giữ tiền Tao biết rằng số tiền mình để lại có thể chẳng thấm vào đâu nếu tiểu nước Mỹ Nhưng tao muốn tiền về Việt Nam Để thông qua sự chênh lệch giá trị của tiền tệ Tao có thể tạo ra được một ảnh hưởng tích cực hơn, giúp được nhiều người hơn. Mày là một trong hai người tao có thể tin tưởng. Và tao tin rằng dù lúc đó mày đang làm gì, mày cũng đang làm điều tốt, mang lại giá trị tốt. Vì vậy, hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tao nhé. Mình đín thở và thấy cơ thể thắt lại khi nghe lời đề nghị của bạn. Trước đây mình cũng lờ mờ nhận thấy có gì đó bất thường. Về gia đình của bạn Vì khi đề nghị mình dùng số tiền đã mượn Để ủng hộ cho một tổ chức xã hội năm nào Bạn đã nói rằng mình đừng công khai chuyện đó với ai cả, Vì bạn biết rằng người thân của bạn Sẽ phản ứng không hay khi bạn không đưa tiền cho họ Mà lại mang tiền đi từ thiện Nhưng mình chưa bao giờ hỏi bạn kỹ hơn Và ngay cả vào năm 2017 khi chúng mình gặp nhau Mình còn quá bận bịu với nỗi đau chưa khép miệng của chính mình Hẳn là bạn đã phải gồng mình cố gắng rất lâu để giữ cho bản thân không trở nên vụn vỡ đi vì áp lực kể cả từ lúc bạn đi tình nguyện ở Việt Nam. Hẳn là đây chỉ mới là một phiên bản ngắn gọn của cả một câu chuyện dài kỳ vẫn chưa có hồi kết. Có nhiều phần trộn rộn trong lòng mình nhưng mình tạm để qua một bên và cùng với bạn thảo luận những tính toán thực tế nhất nào là quy đổi ra tiền Việt thì bao nhiêu nào là thủ tục sơ khởi thì như thế nào rồi là bông đùa rằng Hay là để mình đi đầu tư nhà đất Rồi có lời thì nó sẽ nhân lên Như vậy thì tiền để ra tiền Lại giúp được nhiều người hơn Khi mình hỏi thì bạn muốn Được đóng góp cho cuộc vận động trong lĩnh vực gì Thì bạn nói rằng Mày muốn sao cũng được Nhưng tao nghĩ rằng làm gì đó cho thiên nhiên Là điều cấp thiết nhất Mà con người cần làm Thế rồi Mình không thể không đồng ý Bạn hỏi các thông tin Để làm thủ tục Cuối cùng thì chúng mình đều thốt lên điều gì đó về tác động của khoảng thời gian 8 năm về trước trong dự án Hiệp sĩ Xanh. Không ai biết được rằng cái cách mà chúng mình gặp gỡ, sống cùng nhau, làm cùng nhau và chơi đùa cùng nhau năm nào đã để lại ấn tượng sống động như vậy trong lòng của người kia. Hiệp sĩ Xanh là hình tượng mà chúng mình tạo ra để thu hút các em nhỏ vào đề tài môi trường. Nhưng rồi mình nhận ra, người bạn đóng vai Hiệp sĩ Xanh năm nào thực sự đã luôn là một Hiệp sĩ trong đời thường. Một người bình thường đã có những nỗ lực phi thường Đã sống hết mình Và đã trọn vẹn với cả những ước nguyện Ngay cả trong những giờ phút khó khăn nhất Đến giờ kể lại thì mình vẫn thấy Một phần rất sâu bên trong mình Được chạm đến Có lẽ là vì bản thân mình càng ngày càng nghĩ Về bản chất của sự sống và cái chết Những gì mà mình cần chuẩn bị Cho điều không thể tránh khỏi và mình mong muốn kể câu chuyện của Chera đến cho tất cả mọi người vì mình tin rằng Chúng ta luôn có thể truyền cảm ơn cho nhau qua cách mà chúng ta cùng tạo ra niềm vui Cũng như cùng vượt qua nỗi đau Chúng ta luôn có thể truyền cảm ơn cho nhau qua cái cách mà chúng ta đã sống Cũng như cái cách mà chúng ta chuẩn bị cho cái chết Chúng ta luôn có thể truyền cảm ơn cho nhau qua cách mà ta nỗ lực hỗ trợ cho người thân Và cả cách mà ta biết giới hạn cho những tổn thương của chính mình và chúng ta luôn có thể truyền cảm hứng cho nhau qua cái cách mà chúng ta chấp nhận những nỗi khổ không thể tránh khỏi và cả cách mà chúng ta đặt cho những trải nghiệm đó một ý nghĩa. Bạn ạ, à, và đó là câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với bạn trong số podcast này. Nó là mình cảm động lúc này và sẽ còn làm mình cảm động khi nhắc đến mãi mãi về sau. Một lần nữa, mình gửi lời cảm ơn chân thành đến Cherabui Người bạn mà mình hết sức trân quý Người đã đồng ý cho mình chia sẻ câu chuyện Với toàn bộ các chi tiết Cho dù nhạy cảm Với hy vọng truyền thêm cảm hứng Và nghị lực sống cho nhiều người bạn nữa Nhưng trên hết là mình cảm ơn Chara Vì bạn đã cho chính bạn Quyền được từ bỏ cố gắng hỗ trợ Một ai đó khác Một khi nhận ra mình đã bị tổn thương quá nhiều Cảm ơn Chara Vì đã trao đi mọi điều bạn có Cho dù là những bài hát những bộ phim hoạt hình, công tác tình nguyện hết mình kia, những thông điệp đẹp đẽ mà bạn đã gửi đến, cách bạn sống và các cách mà bạn đã chuẩn bị để lại những gì sau khi đã qua đời. Và bạn ơi, nếu như chúng ta thấy mình còn đang có hoàn cảnh sống may mắn với vật chất vừa đủ, một gia đình không hoàn hảo nhưng cũng bình thường hay một sức khỏe không hoàn hảo nhưng cũng bình thường, thì chúng ta cùng nhau trân quý những điều tưởng như bình thường đó nhé. Còn nếu như ai đó trong chúng ta thấy mình cũng có câu chuyện tương tự như Chara, thì hãy cho mình gửi bạn một cái ôm. Mong bạn biết rằng, dù có thể chưa biết nhau qua khuôn mặt hay cái tên cụ thể, bạn có được sự khâm phục, sự đồng cảm và lòng yêu mến của mình. Chỉ mong bạn biết, nhận ra rằng những lần ranh mong manh của giới hạn bản thân mình là gì, Mong bạn biết cách lui về khi tổn thương trở nên quá lớn Mong bạn biết rằng tình thương có thể có nhiều cách thức và hình dạng Trong đó có cả những ranh giới bạn tự vạch ra để bảo toàn những gì đẹp đẽ nhất trong chính mình Và bạn ơi, chúng mình hãy cùng nhau trân quý cả lấy những cái giây phút cạnh bên những người bạn, người thân của mình khi họ còn đó với mình trong top 5 những điều mà người ta thường hay tiếc nuối nhất khi cái chết cận kề Có điều, ta đã để nhiều tình bạn trôi tuột đi theo năm tháng. Rốt cuộc thì, rất có thể bên giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ai ai cũng sẽ nhớ về những người bạn thân thiết của mình. Và rất có thể, họ là điều quan trọng nhất mà ta muốn được nhìn thấy trước khi khép mắt. Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ với mình, với Chera Mong cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Mình sẽ còn trở lại với những câu chuyện khác. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.